0: Skriverier med Malin och Silla. Nu
1: rullar jag. Ska vi klappa? 3, 2 3 Tre, två, Oh Carol, I'm a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel. You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely
0: die. You will ne Nej, jag bara ska jag. Fan vad bra. Det kommer i del 2 sen. <laughs> Stay tuned alla lyssnare. Ja, Det här precis. var en cliffhanger av rang i eh, dagens avsnitt av Skriverier med Malin och Silla. Uh -huh. Silla, vilken sång. Tack. Tack. Den har jag inte hört sen, nej äh, jag vet inte, skit länge sen. Jag var med i Boppers fanclub och de gjorde den. Ah, jag älskade bra. The Boppers när jag var liten.
1: Ja, men, mm -hmm. Tyckte också mycket min, min,
0: för... min första konsert var med The Boppers yes. på Liseberg
1: med min mamma. Ah, jag vill minnas att de var i parken i för någon gång och att jag var där. De blev ju <skratt> jättepopulära liksom för allmänheten via någon skiva. Spelade de tillsammans med eller var någon julskiva? Det, nej, det var, ju, det var ju också en kvinnosång. för vi har ju sånger med namn i den här termen. Exakt. Ja, den måste jag klura på. De hade ju en som de blev så himla kända för, för alla. De slog igenom på typ 90-talet, 00-talet 90 någon gång. det får jag klura på. Men vet du en sak? Nej, jag, alltid om den jag här... vill veta. Ja. Ja. <laughs> jag har alltid tyckt om den här sången. Eh, ja. Vad heter det? 61 släpptes den. Ha. Ja. och Vem gjorde den? Original? N Nils Siraka. Aha! Mm, mm. Uh -huh. Och det här är typiskt sån här: jag, har, jag är ju Sladdis, trots att jag är liksom, vad heter det, på toppen av livet just nu? Jag är på halvvägs i livet just nu, så är jag är ändå Sladdis. Mina syskon är äldre än mig, och jag fick, när jag växte upp där på 70-talet, så fick jag mycket av deras eh, musik till mig. Den här bland annat, uh -huh. kommer jag ihåg att det var någon som spelade på skivspelarna och sådär. Och när jag uh -huh. skulle googla texten för att googla, oh, Carol liksom. Vet du vad det står, uh -huh. vad det står i texten? Oh Nej. Soraya.
0: Helt förvirrad. Va? Jaha. <laughs> heter den inte Åh, Carol? Jo,
1: det står att den heter Åh, Carol. Men i sångtexten uh. så står det Åh, Soraya. Undrar varför det är så.
0: Gud, vad spännande. <gasps> Herregud, här har vi ett uppslag till en <laughs> spänningsroman. <laughs> Jakten på Soraya och vad hände med henne? Ja. Ja. och varför ändrades blev han mutad, blev han hotad på något Aj, sätt, var det något liksom maffia som kom där och skulle <laughs> säga
1: <laughs> eller någon som gjorde på internet och bytte ut alla Carol mot Soraya istället, nej jag vet inte. Nej, mycket <laughs> mysig och sen så, för, först valde jag ju den bara för att jag kände att ja men den här är en mysig sångbitlåt eh, så. mm. och sen så när jag väl tittade på texten liksom Uh, darling I love you though you treat me cruel alltså ibland ja. under själva skrivprocessen <laughs> så, så kan jag känna igen mig inte
0: ofta, men det kan, jag kan göra ja, jag kan känna igen kanske inte själva skrivprocessen nej, utan mina karaktärer mm. när de hittar på satyg mm. <laughs> eller vad de nu gör <laughs> då, <laughs> då tycker jag de är elaka ja <laughs> uh
1: -huh.
0: Ja. ja, Så den stämmer verkligen in på vårt skrivande Det får jag säga Tusen tack för skönsång Och smart sång då tack. Apropå författarskapet
1: Blev ju det Det var ju inte meningen för början var Det var en rolig låt
0: Ja, och det duger gott tycker jag mm. Mm. Kul är viktigt att ha
1: det är viktigt. Ska vi gå
0: vidare nu i vårt 45 avsnitt Av skriverier med Malin och Silla
1: Ja, 45 är jättemånga Ja. Det är ändå bra jobbat av oss. Det är jättebra jobbat av oss. jobbat av oss. Ja, vi ska gå vidare.
0: Och då går vi vidare. Vi har första punkten på agendan. Fan, det glömde jag. Har du något? Jag har det. Fast det är mer en fråga till dig som vi båda har glömt ja. tror jag. Ja, oh, Gud, vad spännande. Eller så har jag glömt att vi har svarat på det. Det är den här, kommer du ihåg asterix du hade? Den där lilla stjärnan som ja! du skulle ta reda på. Du skulle ta reda på tror jag till och med. Mm. Eh, vi pratade om den och du hade fått så här någon kommentar om att du ska skriva. Skriv hellre med Asterix på något sätt.
1: Mm. För att det var bättre i ljudboksammanhang. På jag ja. skriver ju kursivt men då fick jag tipset att använda Asterix istället.
0: Har du fått reda på
1: liksom, va?
0: vad är skillnaden? Nej, jag har glömt det. Äh? ja Men vad bra, då har vi en fan det glömde jag punkt i nästa avsnitt. Men du,
1: nu, 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 måste, nu måste jag försöka tänka efter lite. Jag har ju för 17 jag reagerade ju, när du säger det så reagerade ju nämligen det bara för någon vecka eller två sen I en bok jag läste, nu känner jag mig helt förvirrad. jag ska ta reda på det för när jag läste en bok, det här, kom, det här var en del kursiv text i. Och ja. det var känd författare och, och vet jag också. Och du vet jag att jag tänkte, men herregud, han har ju hon, han, hon, den, 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 tar ju kursivt. Och inga Asterixer. Ja. När du sa Asterix först så tänkte jag på Asterix och Obenix.
0: <laughs> Heter det inte Asterix? Heter det Asterisk? Nej. <laughs> Aj, Nej, gud. Det får bli, det får bli nästa vecka språkfrågor då på något sätt.
1: Åh, herregud. Bl don't blame us Nej, precis. Jag ska ta denna till mig Ännu en gång faktiskt Och ta Tack. reda på detta Jag ska också ta reda på vilken bok det var För där vet jag att jag tänkte att det här var en känd författare Och denna ja. har kommit undan med detta Varför inte Jaha. Nej, exakt mm. Mm. Spännande,
0: mm. Alltså det en cliffhanger till Vi bara radar upp dem Det finns ingen som kan sluta lyssna på det här det Inte vi heller <laughs> Vi kan inte sluta prata om det Då tar vi nästa punkt Och då. Språkfrågan Ja, ja. ja. Där är det är du en gärna ja. grej ju. Ja, eller jag vet inte om den är så kul, men så här. Jag satt då, nu har jag ju, ja men jag satt när jag skulle redigera eh, ett av alla de här manus som jag <laughs> håller på med då. Då hade jag skrivit viril, alltså ordet viril om en kvinna och när jag läste igenom det då av skulle redigera så kände jag att vad fan kan en kvinna vara viril eller är det liksom är det en manlig grej? Ja, Så ja. tänkte jag då, ja, men jag ja. vet inte. Så nu ställer jag frågan till våran språkexpert Cecilia Andersson. <laughs> <laughs> Vad är alltså viril?
1: Ja, det undrar jag också. Jag hade reagerat som du. Eller hade <laughs> tänkt som du. Jag är absolut ingen mm. språkexpert, kommer aldrig bli. Kommer inte liksom, sådär. Så. Men jag kan, jag kan resonera, jag är bra på att ljuga.
0: Ja, men ljug lite då. För jag har hittat sanningen här sen. Oh. Så kan du ljuga
1: lite först. Ja, jag hade tolkat det som. Jag hade själv, om vi säger så här, jag hade själv inte använt viril om en kvinna. Det känns manligt det i mig på något vis. Den känslan är så, på så vis. Jag hade nog livfull, kanske jag hade använt om en kvinna eller något liknande. Eh, viril kan jag ju också koppla till liksom att man är fruktbar. eller vad heter det? Men du, en, ja ah det, aha, men fruktbar är inte en kvinna? Ja, först och då är viril då den manliga motsvarigheten, någonting sånt.
0: För när du sa livfull så tänkte jag först att, ah, är det verkligen samma sak? Men då kom jag på just det med manligt och kvinnligt. Mm. Det är ju kvinnan som är full av liv, om man nu tänker på ja. att hon är, blir gravid och bär ja.
1: på livet i sig. Spännande! För just, det, just kopplingen till viril, jag hade, använt, jag hade använt om en man, inte om en kvinna, spontant, nu spontant mm. liksom sådär då. Och jag hade gjort, alltså virilitet är nog min tolkning från början, att man är vad, ja, men viril, att man är liksom fortfarande kan göra barn, eller på sig, <laughs> Så att mannen fortfarande är viril, att det fortfarande fungerar, så. Det är den, ja. Vilket också då tidigare, förr i tiden då, tolkades till att man var full av liv eller stark och...
0: Precis, för så jag ser framför mig För jag tycker också som du alltså Jag vet inte hur jag ens kunde skriva det För när jag läste det så kände jag att det här är bara fel Alltså, ja. det, en kvinna kan nog inte vara viril Jag visste ju inte det då, jag vet ju det nu Men, <laughs> vad heter det jag, jag ser framför mig en man Jag tänker just way back också Han är så här rak i ryggen Och han kanske har en hatt på huvudet Och Aha. en vrand väst Eller något sånt här ja. Ja. Det är en viril man men nu har jag ju då googlat berätta, Medan du satt och pratade. Vill du veta om du hade rätt eller fel?
1: Jag berättar. Jag kan nästan sätta en peng på att jag har fel. Nej! Nej. Jag sätter emot och då
0: vinner jag. Du har rätt. <laughs> <Yes>. <laughs> typ! Så här är det. Viril betyder manlig. Från latinets vir som är man. Det är ju spännande. Ja. Ja. Eftersom samhället är Ja eftersom samhället då är Patriarkalt står det här Men styr Då laddades ordet viril Med sånt där som att man är Ädel och man är järv och man är rak
1: Ja. Det är precis ja, så att... som vi kommer överens om Men du, exakt Om vir betyder man mm. Då är det ju inte jag Som är virrig I den här familjen bland Nej
0: <laughs> Årets bästa ord. Mm,
1: utan det är den eller bästa 47. på. Mm. Mm. Ja. Så måste det vara. Måste det vara. Mm.
0: Du för fan var konstigt för virrig. Det är ju inte många män som är virriga, tänker jag. Det är ju kvinnor som är virriga. Tror du dem jag. Nej, ja ja, men jag menar det, alltså, så som jag tänker på ordet. Ja, det
1: är sant. Det är sant. Det är som är jag och kvinnor. Nu hade jag dialektslant dialekt, dialekt där. Men, ja, ja. men det var ju lite spännande. Men frågan är ju viril. Då, vad är motsvar, vad skulle, vad borde man ha använt för en kvinna då tror du? Just
0: det. Eh, det har jag inte tagit reda på ännu. Det kan vi väl, eller ska jag göra det? Kvinnlig motsvarighet
1: till, till viril. Är det livfull? Är det, för om du ser som stolt och stark och, och så vis då. Oj! <laughs> Oj! Det finns
0: något som heter virilism. Nej, men det finns något som heter virilism också. Men det är tydligen något helt annat. Ja. Det, då är det liksom något, ett, vad ska man säga, symptom. Eller hos postpubertala kvinnor kan virilism yttra sig. Då har de manlig behåring och grejer. Så det är verkligen något med manligt då. Ja, det är det
1: då. det är det då.
0: En viril man är en man som kan göra kvinnor med barn. Så du har ju jätterätt. Han är potent, maskulin, kraftfull. Ja...
1: Uh,
0: Ja, men alltså, jag hittar inga sådana här... Och vi får klura på det.
1: Ja, det får vi faktiskt göra. Men det är ju skitspännande. Visst är det? Att vissa ord är liksom knutna, inte bara den här manlig, kvinnlig, eller sånt här, utan vissa vanliga ord, eller mellanord, eller vad man ska säga, knutna ja. även till kön. Det är lite spännande.
0: Skitspännande. Mm. Men... Eh... Vi släpper det nu, för jag
1: har inget svar mer på detta. Nej, men jag tyckte ändå det var... Jag tyckte vi landade bra i det där, för frågan var ju liksom om en kvinna kan vara viril, och egentligen kan hon ju inte det då. Precis. Bra, då har vi svarat på veckans
0: språkfråga. <laughs> ja! Det går bra nu. Det, ja, går, det alltså, går bra nu. Tjoff, tjoff, tjoff. Och det här för oss raskt över till eh, dagens tema. Mm. Och det är ju jättespännande. Det är ju eh, fråge, frågetema egentligen. Det började med att jag fick den här spännande frågan från en följare på Instagram som frågade Hur gör man när man skriver en bok? Oh! Skitenkel fråga att svara på ju. Eh, Gud ja, vi har gjort det flera <laughs> gånger. <laughs> skriv bara skriv. Men förutom skriv bara skriv då så... Har vi ju fått fler frågor och vi tänker besvara också den frågan. Även om den är så jävla övergripande så den måste vi nästan bena ner. Mm. Men äm, ja, vad börjar
1: vi? Amen. Vi börjar ja.
0: med en fråga som sen blev en följdfråga på detta då. För att jag ställde ju följdfrågor till henne också. Mm. Jag sa, det här är en jättestor fråga. Först är det ju det här, det kanske är så förra avsnittet, skriv. Ja. Det är ja. det första du behöver göra, skriv, ja. bara skriv. Men sen då, ja. Då fick jag följdfrågor i alla fall. Och den ena frågan är väl bra att börja med, tänker jag. Och det är, hur börjar man?
1: Det är också en bra fråga. Bara, vi, kan bara säga, vi kan väl bara säga det att Vi har fått flera frågor. Flera ja. fina, jättetrevliga roliga frågor. Så att det, det kan vara så att vi behöver två avsnitt till detta. Så att vi blir liksom ja. så. Ja. En del precis. är ganska stora och då behöver vi lite mer tid. Men vi, bör, vi börjar, mm. precis som du säger. Hur, ja, precis. Hur, nu börjar vi. Hur börjar man?
0: Ja, för jag tänker det finns två sätt. Alltså, det finns, börjar man med själva berättelsen? Är det det som är frågan? Eller är det hur börjar man med själva jobbet att skriva en berättelse? För det är ju mycket annat runt omkring innan man börjar. Ja, det är det Innan man börjar själva skrivandet, tänker jag.
1: Hittepåandet. Jag, tänk eh, vilket, ja. mm? jag tänker att man liksom, på något vis måste man ju landa in att man är sugen på att skriva. Punkt. <gåll> –Suget. –Att suget, känslan, viljan, önskan på något vis är så pass stor att man vill skriva. Att man liksom ramlar in i tanken, att man accepterar tanken, att man ja någonstans där. Att det liksom, man går ju inte från att ingenting till att bara sätta sig och skriva. –Du sa något skitviktigt där, att man
0: accepterar tanken. Att det liksom är där som det på något sätt landar in. att –Jag är ju den som ska skriva det här. Mm. Och inte går att drömma För det är ju lätt att gå och drömma om detta. Det gör ju var och varannan... Var tredje svensk tror jag drömmer om att skriva en bok. Det är jättemånga. Ja, det är jättemånga. Men det är ju inte riktigt lika många som gör det. Nej, så att nej. har man tanken så tror jag mycket ligger i det där acceptansen- av att jag är en människa som skriver.
1: Ja.
0: För det har ju du och jag pratat om förut. Att det var ju först när vi bestämde oss på något sätt- att Jädra det med lilla låda. Jag skriver. Jag är författare. Mm. Eller ska bli. Eh, det var ju då det började. På riktigt. Alltså ja. att man började ta, lägga tid på det. Och ja, men, prioritera det.
1: Ja. ja. Helt rätt. Helt rätt. Så någonstans där... Eh. Att, och det är lik, man, säger, man kan ju likna det vid idrotter eller att intressen eller så överhuvudtaget. Att man blir sugen på någonting och sen tar man steget till att anmäla sig eller börja träna eller vad det nu än må vara. Det är likadant, ja. nästan likadant här. Att man är, börjar bli mm. sugen och känner på så vis då. Men sen då, kanske det blir liksom det rent praktiska kommer. Ja, och jag tänker i det här suget också att
0: det börjar kanske alltid med att man har en, en idé. Mm. Och det kan ju vara en idé Ja, en berättelse. Mm. Det kan vara ett problem som finns ute i världen. som man bara känner att, vad fan, det här måste vi prata mer om. Eller det här vill jag skriva om. Mm. Eh, men tänker, det kan ju också vara så här att man har en figur i huvudet. Alltså en karaktär oh. som man känner att den här som jag har hittat på är så jävla rolig. Så att, det här vill jag veta mer om. Jag vill skriva mer, jag vill utforska den här. Mm. Så att någon slags, ett frö... Eller ja. en liksom, nyfikenhet på någonting som man själv vill så här, utforska eller berätta mer om. Eller, ja, men nyfikenhet tror jag är en bra grej. Jättebra. Det kanske hänger ihop med suget. Ja.
1: Och sen, sen när man väl liksom har börjat landa i alltså den här nyfikenheten, den här figuren, scenen, berättelsen. Du, liksom, du känner att den börjar återkomma nästan oftare och du tänker på den ofta och oftare. Då är ju mitt råd att liksom börja skriva ner tankarna. I något, antingen i ett anteckningsblock- eller i datorn eller på väggen. Alltså, du får göra precis vad du vill. Alltså, skriv ner dina tankar bara. Du behöver inte tänka på att du skriver- alltså, en bok där och då. Utan bara om, om du skulle skriva- vad skulle du vilja ha med? Noteringar, anteckningar. Skitbra.
0: För jag tror också att det är- anledningen till att det är en tredjedel- som drömmer om att skriva en bok- <håg> men väldigt många, mycket färre som gör det. Det är just det här att man- Tänker sig det färdiga resultatet- Redan från början. Alltså det här ja. gigantiska klivet. Och det är ju jättelångt dit. Och det är skitstort. Så just de här små, små, små stegen. Att bara mm. börja. Och börja då med det som du säger. Anteckningar, idéer, tankar. Det kan vara- namn som vi har som tema här i år nu då sångtema, det kan ju vara att man kommer på ett namn på en karaktär, det kan vara att man sitter och liksom lyssnar på ett café eller spårvagnen eller någonting, på någon, någon som säger någonting, så bara det där var spännande att plocka med, det är lite grann som kantare, man tar på sig författarglasögon istället för kantareglasögon, som man liksom upp, alltså tar in det som händer och omkringen och också precis det som du sa få ner det, alltså så att man för det kan jag gå omkring och tänka på, gud, jag glömmer det här.
1: Mm.
0: Alltså så att man verkligen har ett, ett eller flera ställen som vissa av <laughs> oss har. <laughs> Där man skriver ner eller pratar in sina idéer.
1: ja. ja. Jag tror det också. att man börjar liksom, Som vi säger när man spånar. Eller så småningom mm. det är det som är spåningsprocessen. Eller kanske till och med lite research. Lite Men jag får ner de tankarna. Och sen, tro, sen tror jag på något vis att den tillräckligt mycket kommit ner i det anteckningsblocket. Då växer suget igen. Och det, det är då du kanske behöver sträcka tid i almanacken. Bestämma det dig för. För det är då liksom det är dags att slå ner. Röva som vi säger. Mm. Och börja sätta ihop tankarna till någonting annat. Och där är ju så stor skillnad... Det, här är det ju verkligen individuellt hur strukturerad du vill vara. Då.
0: Exakt, för jag tänker också att jag tror att man får och sen sänka ribban på det här mm. när du säger att man börjar skriva ner att nej men, det jag skriver nu så kommer det inte bli i slutändan utan bara vara nöjd med att man får ur sig det man behöver få ur sig. Och sen, man har ju hundra redigeringsvänder på sig sen att göra om det. Jaha. För, för det går ju, det finns ju något citat om det här va? Som jag tycker är så jävla bra men som jag inte kommer ihåg nu. Att det går ju att redigera en dålig text. Men det går inte att redigera något som inte finns. Typ. sant, sant. Ja. Så att jag tänker det. Sänka ribban. Ta de där små stegen. Och sen det som du var inne på nu. det beror, alltså, Allt är ju jätteindividuellt hur strukturerat man vill vara. Uh -huh. Det finns ju de som skriver synopsis som det då heter här i, i denna branschen. Att man liksom sammanfattar sin idé. Eller vad ska man kalla det? Ja, ja, ja. En, en sammanfattning. Eh, vissa gör ju det jättedetaljerat. Alltså har mm. hela berättelsen klart för sig. Vet till och med hur det ska sluta. Jag säger till och med, mm. för där är ju inte jag. <laughs> 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 ja. eh, andra har, skriver inga synopsis. Alltså det här gäller ju även de här jätteetablerade författarna. De gör ju olika allihop. Uh -huh. Så att är jag en sån som... Jag behöver ha den här ledstången längs vägen alltså ett synopsis att hålla mig så jag kan gå framåt steg för steg eller freebase och ha bara ett ungefärligt hum om Sådär, var ska den utspela sig eller mm. vem ska finnas med och sådär
1: och den personen vet, åtminstone gjorde ju inte jag det, jag visste ju inte vilken sorts person jag var från början mm. <laughs> Nej. vad heter det så det får man faktiskt testa sig lite fram och kanske också, jag gillar ju det här med att man kollar hur det gör andra och får tips och idéer och sen tror jag också det här att man, man kommer tillbaka till den där sugenheten ja men det här, det här skulle passa mig och så kan man börja ja. testa med det då för sen, för sen är det ju nästan inne i det här som vi började med, att skriv bara skriv och det är väl det som är sammanfattningen så här, huvudsaken är att du gör något i alla fall, mm. att du gör något liksom ta små steg fram och till så till, liksom, till den här boken då, eller till den här berättelsen så att säga mm.
0: så svaret på frågan, hur börjar man det är, kör och gör mm. i små steg ja ja. Aha.
1: gud vilket bra svar kör och gör i små steg alltså, du kan vi inte trycka upp det på något virkort eller något? Jag har fått en fråga
0: som jag tycker lite grann den hänger ihop med den. Mm. Eh, fast ändå inte. Men om det är okej okay att jag tar nästa fråga också? Ja gud, ja, men du, det är har du som har samlat frågorna så det kör på. Ja, och det är hur strukturerar man sin berättelse? <laughs>
1: <laughs> ja Malin, den frågan kan du svara på. <laughs>
0: Jag undrar varför du skrattar, jag fattar inte <laughs> men, <laughs> Här är ju också likadant då. Eh, alltså dels arbetsmässig struktur, men den lämnar vi åt sidan tror jag. Utan själva berättelsen, hur får jag struktur på den? Och det, mm. det är också sånt här som du sa från början. Hade jag ingen aning om hur jag var eller vad jag behövde. För jag, min första roman, Nollstruktur, jag bara skrev. Alltså verkligen bara... Mm. Och det blev ett hästjobb sen med redigeringen. Eh, det blir det alltid med redigering. Men mm. man kan ju göra det lättare för sig. Genom att ha en struktur ungefär. Jag har ju hittat ett verktyg för det här. Som jag använder nu. Men som heter Plotter. Som jag pratar pratat om i ja, massa avsnitt sen. Ja. Men det kan vara... För mig tänker jag så här att ha... Jag skriver inga noggranna synopsis och så. Jag skriver lite ungefär... Så här ska det börja, de här ska vara med. Det här är temat för min berättelse. Alltså jag vill att det ska sluta, inte exakt hur det ska sluta- men ska det sluta lyckligt eller ska det sluta ja. olyckligt ungefär? Vem ska ja. vara hjälten <gör> i det hela? Att man har lite koll då på den här dramaturgiska kurvan, tänker jag. Ja. Ja. För där hittar jag mycket struktur, att jag vet att- amen, en fjärde del i boken, då ska det vara första vändpunkten, där ska någonting hända som sätter någonting på spel för min huvudkaraktär då, som man kanske tycker om. I mitt fall brukar man, är det det jag vill i alla fall åstadkomma, att man ska tycka om den här personen. Och då händer det någonting som gör att, oj oj oj, hennes liv ställs på enda typ. Ja. Och sen, alltså att man ungefär när halva berättelsen är klar- då händer nästa stora omvälvande grej- som gör att nu måste hon fan börja agera. Alltså, ja, ja, ja. lösa det här på något sätt. Vem kan hjälpa henne och- är hennes vänner verkligen hennes vänner- eller vad är det som händer med detta? Ja. Och så, alltså att hon, där behöver hon komma på. Nu säger jag hon, bara för att det är, jag har bara massa hon- som huvudkaraktär, visst. Ja, men och sen när det närmar sig slutampen, säg en fjärdedel kvar, då ska det liksom hända någonting som gör att ja, här börjar upplösningen, nu börjar det ordna till sig och sen kan man ha någon överraskning till, men att man har lite så här delat in det i stora händelser då. Mm,
1: mm. Jag fattar,
0: jag fattar. Och så, det tycker jag är en bra sätt att börja strukturen med liksom en st stor
1: st stora mm.
0: svepande drag. Mm. Man behöver inte veta det... vad de här omvälvande händelserna ska vara Utan bara att där ska det hända någonting Så min resa fram mot den där Där ska det hända någonting Det behöver jag bygga upp någonting då kommer det, För mig känner jag att då kommer det på automatik Att ja. då måste jag bygga upp Spänningen på vägen dit Så att det verkligen kan hända någonting Så att inte ja. livet bara går sin gillagång Utan
1: Och jag tror att det är att liksom, Så som du har gjort det är det bästa sättet jag... Körde ihop så lite
0: Vi har lite tekniska problem. Silla ligger ja. ner på sidan nu när jag tittar på henne i min ruta. Det, det, det
1: ringde ju. Och då skulle jag avvisa samtalet. Och helt plötsligt så bildet bilden så att jag, jag ligger ner. Och jag vet inte, jag törs inte peta så mycket. Men då kanske jag avvryter alltihopa.
0: Jag ska ta ett skärm, en skärmdump på det här så, ja, så kan ni få se allihopa gör sen. Det,
1: gör det. det är jättekonstigt. I alla fall så, jag, jag tror nämligen att vad heter det, att göra som du gör, att arbeta på det, på, på det sättet tror jag faktiskt är egentligen det bästa sättet, jag önskar att jag också hade möjlighet och det har jag säkert någon gång sett ta tag i livet att göra det. Men, men för jag tror också att i de här att har man då börjat och gör har i de här anteckningarna eller synopserna eller sammanfattningarna, de här idéerna du har skramlat ihop så har du de scenerna, vändningarna eller de här olika punkterna som du pratar om i, oftast i det materialet på något vänster eller så då. Problemet är att jag är ju för lat. <laughs> jag gör ju inte jobbet, in, jag gör, lägger inte ner det jobbet innan. Jag känner att jag skulle nog vilja göra det någon gång så småningom. Utan jag ja, chansar ju och förlitar mig på att det liksom löser sig på vägen. Jag går ju från de anteckningar till att bara skriva. Jag hoppar ju över ett steg. Men det är mitt liv i ett nötskal.
0: Fast du, det betyder ju inte att mitt sätt är rätt eller bäst. Utan jag tänker att ditt sätt är ju bäst för dig. Och jag tror alltså... För just det här att prata dramaturgiska kurvor Det kanske man bara får bara, ah, Vad är det? Hjälp! Ah. Vi har det ju i oss alltså Vi har ju det. Vi har läst sagor eller fått sagor berättade för oss Eller berättelser Vi har det på något naturligt sätt i oss Också det här dramaturgin I en berättelse Även om vi inte vet om det så tror jag att det finns med oss så det behöver inte vara så noga I
1: och för sig är det ju så Och det är ju därför man ofta säger Att är det så att du vill skriva så ska du också läsa mycket Det, det är ju någonting som alla återkommer till att Ska du skriva mycket och läsa mycket samtidigt, liksom parallellt så, Avsett nästan tid för att läsa också Och jag tror att det hänger också mycket ihop För att man ska få känslan för det
0: Precis Och jag, när jag började skriva Alltså det var ju länge sedan När jag bara skrev noveller och sånt där Då var jag så här: då vet jag när jag skrev Att jag vågade inte läsa särskilt inte i samma genre typ som jag själv skriver <skratt> eh, så det här är ett misstag ni inte behöver göra då som jag nu outar att jag gjorde jag vågade inte läsa i den genren jag själv vill skriva för jag var så rädd att jag skulle tänka om jag härmas eller gör ja, samma ja. så medans det är ju fant tvärtom. Läs ja. det du själv vill skriva, eller så som du själv vill skriva, eller en författare du själv bara, wow, så skulle jag vilja skriva. För man lär läser sig jättemycket av det. Och det ja. blir ju ändå så, vi kan inte, det är klart vi kan paste om vi skulle vilja, men det märks ju direkt. Vi har ju, på något sätt så kommer vår egen stil igenom, så det blir ja. ändå vårt eget
1: Ja men om skulle, du och jag skriva samma scen, exakt, vi kan till och med skriva av en scen som, nu, hittar jag på, nu tittar jag bara i almanacken här, som eh, Christian Unge har skrivit så skulle det ja. bli helt olikt. Även om vi liksom skriver av den så kommer känslan eller våran stil smyges in i alla fall så det kommer aldrig bli någon kopia i alla fall. Nej, vad spännande det skulle vara. Mm,
0: kan vi inte göra det, det, det någon spännande. gång och se vad det ja. blir?
1: Skrivövning, ja det tror jag också Det gör vi, kan... det har vi med oss till ja. nästa avsnitt En ny cliffhanger ja. Ja. En skrivövning Nej, men vad heter det? Nej, men jag, jag tror ändå att det tryggaste liksom, om, om man har möjlighet att göra En mer strukturerad tanke På något vis, mm. och så som du är inne på För det är klart man förlitar sig Det känner jag ju att man Jag förlitar mig väldigt på att det ska komma Ja, att det ska ske automatiskt när jag väl sätter mig och skriver peppa, peppa då. Nu är jag gång tre så verkar det ju funka. Men jag tror, jag tycker att jag hör och läser mellan raderna hos väldigt många också. Att man till slut ändå landar, landar i, ju mer etablerad man, är, man blir, desto mer strukturerad blir ändå sättet att arbeta. Så då det var bra om mm. man började från början. Ja. Sen får ju inte det bli att det hindrar mig att skriva.
0: Precis, För jag tänker det viktigaste är ju ändå att man skriver. Alltså att man får ner de där jädra bokstäverna på, eh, i ett dokument. Ja, uh -huh. helt. Och struntar i hur andra gör, utan bara våga lita på att kan okay, jag skriver det här nu. Uh -huh. Och så tar vi det från det sen.
1: Ja, uh -huh. precis. Precis. Gött.
0: Ja, uh -huh. bra. Så hur man strukturerar, man gör som man vill i det svaret på den frågan då. Ja. Uh -huh. <laughs> Eller är svaret, det korta svaret tänker jag då, är ja, lagom struktur. Men tänk, alltså lita på att du har dramaturgin i dig. För jag tänker att det, mm. dramaturgin är väl den viktigaste, tycker jag, strukturen till att börja med i alla fall. Det kanske det inte är.
1: Jo, men det är det. det är det, för vi är, och det hänger ihop med att som läsare, de som ska läsa din bok sen så småningom, är så... Eh, invande i att det ska vara på ett speciellt sätt så att, vad heter det, även om, om du hittar på ett nytt sätt att berätta en historia så, ko så kommer det ta sån tid innan dina läsare vänjer sig, så du mm. har liksom mer förspänd på något vis om du följer den här drama mm. alltså liksom att den här dramaturgiska kurvan på något vis sen behöver du inte tänka på att den heter en dramaturgisk kurva heller, så om man inte får med de här delarna
0: ja så att det inte blir en sommarlovsberättelse, först gjorde vi det, sen gjorde vi det, sen badade vi, sen gjorde vi det, sen gjorde vi det, sen gjorde vi det och sen började skolan
1: ja. igen. Ja. Ja, precis, och det vill vi ju inte läsa och det är därför det är så bra också återigen då, att man läser och då läser man ja. kanske lite författare i glasögon eller skrivare i glasögon, hur, hur har de tänkt här, så här, ja. borde jag, här vill jag inte göra eller så här vill jag göra det.
0: Och vet du vad, jag tror jag kommer tillbaka till punkt nummer ett nu. För nu när jag tittar igenom på listan på alla frågor jag har fått här så är mm. det ju väldigt mycket som jag tänker eh, som stoppar upp att skriva. Ja. För att välja, ja, alla de här frågorna är liksom som gör att jag vågar nog inte börja förrän jag vet allt detta. Men jag tror fortfarande börja. ja. Alltså det, det spelar ingen roll hur många, jo man kan gå många kurser och man kan nätverka med andra och tillit, liksom ha tillit till att man får stöd av andra människor och sådär, men eh, man behöver inte veta allt från
1: början utan börja skriva. Ja, och det hänger framförallt ihop med att du kan inte veta allting från början för du vet inte din process. Alla har vi Nej. konstaterat, allas processer är olika. Det finns lika många skrivprocesser som det finns författare. Det finns ingen mm. som gör exakt likadan. Så det, det går liksom inte veta allt alls. Så du måste testa, du måste prova. Mm. Det funkar inte ens. Nej. Tack. Bra svar Silla. Har du någon fråga? Nej, ja, jag har en fråga men den är så stor och bred så den nästan så att den kräver ett helt avsnitt. Ja. Eller vi kan, jag kan berätta vad frågan om du vill. Som en, vi är bra på cliffhangers i det avsnittet. Och det är nämligen så att vi får fått in en fråga till oss vad vi ser oss själva om fem år med skrivandet. Och det...
0: Skitspännande ah, fråga. Ah.
1: Och min plan för de här fem åren är så omfattande så att jag behöver ett helt avsnitt.
0: <laughs> Gud vad roligt. Då ska vi ha ett helt avsnitt när Silla berättar om sin femårsplan. Det blir gorgul. <laughs> Eller inte. Men ah. vi sparar den helt enkelt. Ah. För, alltså jag vet inte riktigt, de hänger ihop. Alla frågor hänger ihop här egentligen. Mm. Apropå det här med struktur då, tror jag att detta kan vara en bra fråga att ta som nästa. Och det är, hur håller man tråden? Mm. Mm. Den kan väl lite grann hänga ihop med det, ja. tänker jag. Ja. Så hur håller man den där berömda röda jävla tråden? <laughs> Som ibland, är flera röda trådar, ja, precis, känner jag. <laughs> precis.
1: Eh, ja, precis. Men utgår jag från mig själv så handlar det mycket om eh, mitt minne. Eller min känsla. Eller min, om mina anteckningar, mm. faktiskt. Mm. Eh, nu jag sitter ju som bäst och håller på och skriver på, på, på nummer tre i Västervik-serien. Då. Och då har jag, eh, nu har jag gjort så att jag sitter vid skrivbord när jag skriver. Och sen har jag dubbla skärmar, det behöver man absolut inte ha. Men jag, har, jag tycker det är skönt att ha, eftersom jag också då jobbar bara digitalt. Men det, man kan ha sin anteckningsbok. Jag har i alla fall mina anteckningar, mina noteringar. De vet som man skrev när man började få idén, när man vill bli sugen.
0: De har jag. Bra att du kom tillbaka till det. Hon ja. de håller du den Väldigt bra, tycker tack, jag. I det här.
1: Tack! Men de har jag uppe på min skärm. Hade jag haft dem i en anteckningsbok, hade jag haft anteckningsblocket uppe och bläddrat i. Hade jag haft en skärm, hade jag haft liksom de här fönstren uppe båda två. Så att jag kan gå tillbaka till också. Vad är det jag vill, vad är det jag känner. Hur var det hon såg ut nu då? Hur var det liksom? Eller vad det nu än är. Den hjälper mig att komma, komma liksom ihåg på något vis. Och sen så, mm. efter varje skriv omgång så går jag också oftast tillbaka lite. Tittar igenom lite vad skrev jag förra gången när jag satt och skrev för att hitta känslan igen. Jag tror att det handlar mycket om att ha den känslan du hade i din sugenhet på något vis. Är inte den din röda tråd? Också? Ja, det kanske det inte är. Också skulle jag nog säga också. Aha.
0: Ja, för jag tänker att det handlar om den röda tråden eh, av, i berättelsen. Och det är klart att den kommer från det där suget då. Men jag går aldrig tillbaka i texten. Har du inte? det? Aldrig ska jag väl inte säga. Herregud, det är klart att det händer. Nej, inte när jag skriver romanus. Nej. Då bara jag fortsätter. Alltså jag kollar på sista meningen så jag vet. Vänta nu här, <laughs> vad är jag någonstans? Men jag fortsätter bara framåt. Mm. Men jag har den här, jag har ju, jag gör ju då den här Ja, det gör du. lite... Dramaturgi, alltså att där ska det hända någonting och, och kanske vad som ska hända ungefär då. Eller vart det barkar hen. Så då vet jag ju att jag är på, jag är på väg åt ett visst håll. Eh, och det här är ju någonting som jag lärde mig den väldigt hårda vägen med första romanen. Att den röda tråden... Det är väldigt bra att ha den- för att det är lätt för mig. Man känner ju idéerna bara sprutar- och man kommer på mm. nya grejer under gång och sådär. Men att börja liksom falla för alla frästelser- att ta tag i alla de här nya trådarna- den var ingen bra grej för mig. Jag hade ju en hel jädra trasselhög- med både röda och svarta och gröna trådar- och sånt där som, med saker som jag inte knöt ihop på slutet. För det är klart att man kan ha olika grejer som händer- mm. men det behöver ju knytas ihop på slutet då- mm, mm. Så att, att ha Hur man håller tråden För mig är just att ha ja, men Det här ramverket Från början då Med en ja, men dramaturgi Eller struktur Ett jädligt grovt skissat synopsis mm, Alltså mm, mm. Ja, jättegrovt Men Och hålla mig till det Och kommer jag på lysande idéer under gång Alltså fler trådar då i andra kulörer Då skriver jag ner dem Någonstans i ett dokument I en anteckningsbok För man vet aldrig Det kan komma till användning i manuset jag skriver nu Men det kan också vara uppslag Till en helt ny berättelse
1: Och det, på, då, då det är det ju bättre Att skriva dem i som du säger I anteckningarna då än att skriva dem I din berättelse i första hand så, om, du, om du inte får en idé som liksom passar perfekt där och då, då, självklart ska den in, men ofta så ska den ju in i anteckningar och marineras lite innan. Jag kom att tänka på det förresten, vad heter det, Emilie Skepp pratade om det någon gång när jag lyssnade ja. på henne. Hon började inte skriva förrän hon hade en början och ett slut så här grova drag så att säga. För att då visste hon också att hon hade har en, en... Hon vet hur det skulle börja och, vet, och då har hon en riktning. Och då har hon ju också en, en svag röd tråd eh, att jobba ut efter. Det, det kan man ju hjälpa sig själv. Jag jobbar ju själv lite så. Jag skriver ju en bit av... Inte slutet slutet men en bit av klimax. En scen där mm. som jag flyttat till... Mm. Det, från början var det inte meningen att det skulle bli så i boken utan det var ju för att jag själv skulle fatta vad jag var på väg. Sen har jag ja, ju liksom tryckt böckerna så också att det blir som en prolog som en försmak av slutet och sen får mm. läsa backa tillbaka och se vad som har hänt och det, Så kan det ju mm. också vara ett tips då. Men jag tror att det liksom, den röda tråden finns i dina i din anteckningar och dina idéer och i din, din plan. Så, att ha den vid liv hela tiden. Precis,
0: för att jag gör ju inte riktigt som hon gör skriver slutet. Nej. Och inte som du gör heller. Nej. Men jag har, eh, jag vet typ hur jag vill att det ska Alltså inte hur jag vill att det ska sluta exakt. Nej. Det vet, jag, har ingen, jag har ingen aning om det. Men jag, jag vet, ja, men som jag sa innan, jag vill att det ska sluta lyckligt. Mm. Och jag vill att min då, huvudkaraktär... Ska. Alltså vad ska kontenten av det hela ja. bli? Temat för det jag skriver då. Det kan vara... Jag hade Marians Mirakel till exempel. Det var ju det här med att prata med varandra. Mm. Det var ju ett viktigt tema då. Prata om sånt som vi gärna sopar under mattan för det är så jävla jobbigt att ta upp. Då ville jag att det skulle bli liksom... Det här ska du bära med dig och du har läst boken mm. ungefär. Att oh, herregud, där fick man se hur bra det blev när de faktiskt pratade med varandra. Ja. Det, så kan jag bestämma ungefär ja. att... Och det, jag vill att det, ska sluta. Och
1: det, det är ju också liksom verkligen, enligt textboken hade jag på att säga, men det är många som säger, för det, det tänkte inte jag själv på alls första gången, andra kanske lite mer än med den här tredje gången just att en, en berättelse, en bok ska verkligen innehålla en förändring av huvudkaraktären, den ska börja på en punkt och sluta på en annan, att det verkligen ska vara den här förändringen och upplevelserna däremellan. Kan man säga att röda tråden är vägen till förändringen då?
0: Ja, det kan man absolut göra. Och så tänker jag också att det är just det där viktiga att alla trådar man tar i, oavsett om de är röda eller vad de är de ska, de ska knytas ihop på slutet. Så att man inte lämnar dem ofästa och ja. det repar upp sig. Och ja. ja, precis.
1: För, är det för att är det... bättre att kapa dem i så fall. Ja. Om de inte löser sig så är det ja, bättre att exakt mm. Precis så.
0: Så hur gör man förhålla den röda tråden? Man håller sig till den röda tråden helt Ja,
1: faktiskt. <laughs> ja, men faktiskt. Och en sak
0: till som jag kom på där nu då. Det är ju det. Att inte vara rädd för. Det kanske är så visade det sig efter ett taget. Det som jag från början tror är min röda tråd- eller mina vändpunkter eller vad det kan vara- det är inte det som blir när jag sen skriver. Så jag tror också att man kan vara väldigt flexibel i det här. Men byter jag röd tråd, ja men då byter jag röd tråd. Alltså så att man gör det medvetet- och att inte bara råkar hamna någonstans- där det inte alls var meningen- och så har man fortfarande första röda tråden kvar. Utan ja. plan med flexibilitet. absolut
1: och det är lite så som när, vi, när, när man jobbar man, när, när det, i andra arbeten, då har du ju liksom oftast en, en, en lista att gå efter eller en, en, någonting att följa. Eller det, det här, nu måste jag göra det här för det här ska hända och det här ska hända. Det är lite samma sak. Håll, så länge du håller mm. den till den. men om jag... Ja men om jag arbetar i mitt hushåll till exempel. Det var att jag kunde komma på. Och idag måste jag fixa mig tvätten när jag ska putsa fönstren eller vad det nu än var. Ja, men jag, ja, jag jobbar på så vis så. Men börjar jag flika in en massa andra saker då kommer jag ju inte fram. Då blir det ju aldrig bra till slut. Då kommer ju tvättsgrället aldrig bli så. Om jag har sett dem och på Netflix till exempel, eller på så vis då. Den känslan har vi ju, den upplever vi ju alla vad den är. Att jag blir aldrig färdig. Nej, det blir ju inte för att jag stoppar in en massa andra grejer på vägen. Jag håller mig inte till min tanke, till mitt schema, till min arbetsmetodik där. Så det är likadant som när man, när man skriver.
0: Fy fan, vilken bra liknelse. Oj, tack! bästa
1: grejen, ja, men du, snyggt vi Silla. bär ju alla den känslan ibland att man blir inte färdig och sen när man granskar rans sig själv, så nej men det beror ju på att jag gjorde någonting annat och det, liksom, mm. på så sen kan det vara så att det var bättre att jag gjorde någonting annat ja men då, är det då har vi bytt röd tråd för då var det bättre men jag ja. behöver liksom skala och, och mota bort andra saker för att hålla mig till min, min linje då skitbra, tack Lite nöjd av den faktiskt. Eller så bara utgick jag från mig själv. Varför bannade jag blir när jag inte blev färdig?
0: Nej, den var bäst idag faktiskt. Tack. En till dig. Cecilia Andersson. <laughs> författare från Småland. <laughs> ha du. Eh, ska vi ta en fråga till? Eller innan vi går över på våra avslutande punkter. För vi har en dos frågor kvar. Ja. Så jag tror vi får dela upp det här faktiskt. Gärna en fråga till. Gärna en fråga till, och då tar vi. Ja, den här är ju så jädra rolig. Eh, hur skapas karaktärer? <laughs> ja. Kan du berätta allt om Jag detta det nu?
1: Absolut. <laughs> Man, man klipper och klistrar jag klipper man ska inte, jag klipper och klistrar och pusslar och fixar och domnar jag är en själ jag är en sån tjöv faktiskt ja Ja. Var tjuvar du från ja, då? Det här det kom faktiskt upp på en, jag var på en tjejgrej i fredagskväll och det var det några som, som jag kände som har läst, som var läst eh, ur Skogens djup den sista boken eller den senaste boken och så sa jag, ah, jag ser ju dig framför mig hela tiden ja, så det är jättekonstigt för att om man läser på riktigt så är vi inte alls lik. <laughs> men de vill ju gärna placera Nej. mig där Nej men jag skapar ja. mina karaktärer oftast A, genom att ta snodrag från väldigt många människor till en människa som jag vill att den ska vara jag har inte sällan, ja. väldigt sällan en hel... Jag måste tänka efter lite. Nej jag, har, nej, jag har inte, nej, jag har aldrig haft någon som är någon ren person att jag tänkte att det är Kalle i svängen det här. Utan det här är både Kalle, Pelle och Stefan som är samma. Mm. Så jag pusslar ihop mm. mina karaktärer jag snor ett drag från den och den från den och kroppen från den och i från den fjärde och, och så. Mm. Så är jag. Och sen skriver jag ner det här i mina anteckningar för och så kommer jag inte ihåg det. Precis.
0: Eh, för så gör jag ju också mm. jag snor mm. jag hittar först har jag en sån här idé om herregud jag måste ju ha en person <laughs> ibland kan jag ha en person mm. eh, ett roman som jag håller på med nu då hade jag ju en person mm. från förra romanen så jag bara kände att hon är så jävla rolig så henne måste jag fortsätta skriva om så hon var ju ganska klar då ja, ja. men då fick hon ju ännu fler drag eller vad man ska säga skarpade drag eller så men jag gör precis så också jag snor mm. Jag tar, mm. alltså det kan vara vänner, mm. sorry, det kan vara folk jag möter, det kan vara någon jag bara ser då på spårvagnen eller färgen eller någonting som bara, Men, mm, det är där. Och så kan jag bara fundera på hur den personen är som jag inte har någon aning om. Liksom. Ja. Eh, och så klipper och klistrar jag också, går ut och googlar, alltså laddar ner bilder och hitta någon som ser ut ungefär som... Den personen ja. Så sparar jag bilden Och så skriver jag ner alltså Det är nästan så att jag intervjuar de här personerna också då, Hur gamla är de Hur Namnprocessen sen är ju ett steg i sig. Vad har de för hobbies, intressen, bakgrund Skola, utbildning, familj, föräldrar Barn, mm. vänner Alltså och sen det där Som ju är Som jag tycker gör Att man verkligen fattar att det här är en människa Är ju det här vad är det som driver dem? Ja. Alltså vad, vad blir de arga på? Vad blir de glada över? Vad är de nervösa för? Alltså ta reda på allt sånt ja. om den här hittar på personen då. Ja. Och det är också snott från människor eller man jag har omkring mig, eller som jag kanske ser i någon film, eller läser om i tidningen, eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja karaktärsdrag. Ja. Och där, där kommer vi också tillbaka igen så du och återigen vad heter det bättre på det att göra det för studiejobbet. Det gör inte jag. Jag gör del av det som som sådär, som du pratade om så. Men jag, jag, jag är inte så detaljerad återigen för att jag är bekväm utan det kommer fyller jag på på vägen på så då, att det, för från början så är de ganska konturländer som ska jag inte säga men de är ganska tomma.
0: Men så gör jag ja, det med, alltså, det här kommer under resans gång mm. Några har jag från början solklart för mig Och då jag kanske till och med har sådär, de, En väns karaktärsdrag Fast väldigt överdrivet och skruvat liksom. Men då har jag ändå Då, kan jag, då vet jag ja. att, hur den här är Men jag gör också så när jag märker Under redigering ja. Liksom då kommer det här. Vad har den här personen för tix för sig. Eller som alltså man verkligen fördjupar och fördjupar. Ja. Och fördjupar. Det, det, det känner jag. Det behöver jag inte heller ha klart från Nej. första början. Utan då är de nog lite platta. Och trökiga. Ja,
1: Jag har börjat med en ny grej. Eh, just till, ja. till det här andra projektet. Som jag vet inte vad det ska ta i ägandet. <laughs> ja. Där jag inte sitter och skriver. Utan spånar. Där har jag testat. Eller kommer jag att testa. Och jag har redan börjat att. Ha bilder. Jag har bildgooglat folk ja? liksom så. Ja? Ja, men precis, för ja, det, det gör jag, det. jag också för. Ja, det har jag innan. Nej, det gjorde ja. jag. Nu är jag liksom. Så jag har Nej. sparat ner bilder. Det här kan ju vara från liksom där chatterstock eller ja, det kan vara en kändis, eller de här kommer jag aldrig berätta för någon vem jag har liksom, utgått. Men bara för att få en känsla. känsliga som har anteckningarna framme, så kanske jag kan ha någon bild framme för att. Vi ska lära känna varandra. Nu tittar jag på ena skärmen och pekar lite varandra. Och så, då kan jag googlat googlat man 60 år. Nu hittar jag bara på någonting. Man 60 år. Och så kommer det upp en bild. Och så fastnar jag för en man i 60-årsåldern. års Som har ungefär de dragen som jag har tänkt mig. Och då handlar det inte om att jag ska tycka om den. Jag tycker att han är snygg eller något sånt. Utan den ska passa i de tankarna jag har kring den här personen. Så, så det, har jag, det ska jag prova ja. nu i mitt liksom lilla sidoprojekt. Som jag inte vet vad det ska ta vägen än. Mm. Det är
0: skitkul. Och vet du vad jag tänker på nu? För, för mm. så gör jag också. Samlade ihop liksom hur de ser ut och allt sånt där Och en grej som jag har tänkt på. Att i den här fiktiva världen då. När vi hittar på karaktärer. Då, då har jag kommit på eh, att det är mycket mer. Och jag vet inte om det här att det är så. Utan det är bara jag som har hittat på att det är så här. Att det behöver vara större skillnad på mina karaktärer när det gäller utseende och när det gäller då personlighetsdrag än vad det är. Säg att det är ett kompisgäng. Mm. Alltså det kan ju vara så att man är ganska lika både till utseende och klädstil och inredningsstil och ålder och utbildning och allt. Alltså så. Ja. Men när jag skriver om dem, då kan jag ju inte ha ett gäng som här sitter fem Malin och skrattar. Mm. Alltså det blir ju jättetråkigt utan det behöver ju vara. En är mörkhårig, en kommer från en fattig uppväxt och en är frånskild och en är... Vad vet jag, alltså det behöver vara jätte, eller jätte men det behöver vara mer skarpa kontraster uh -huh. mellan karaktärerna uh -huh. tror jag i en berättelse, uh -huh. än vad det är i verkligheten.
1: Uh -huh. Och det, det kräver sitt det kräver verkligen sitt, liksom känner jag, när jag sitter och klurar mm. på det här och man säger, om, jag, om jag brinner kommer på en karaktär, sådär, då måste jag verkligen engagera mig att få vad heter det, eh, motsatsen eller jag på säga, men liksom Ja ah, det tappar tappa ordet Men någon annan, någon annan karaktär Så att jag verkligen ja! får de här Och det, det kräver sitt arbete för att man Nu vill man ju vara så trovärdig Eller jag vill ju vara så trovärdig som möjligt Och vara så, skriva så mycket om vanliga människor <laughs> Jo då Men vad heter det, det är att Jag ska lära mig att inte bara svara man Utan svara jag <laughs> 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 eh, vad heter det? Eh, alltså på kontrasterna, då, som du säger, som mellan de här personerna. Det får jag verkligen engagera mig om. För att så är det ju inte, som du säger, i verkliga livet. Och då måste jag verkligen jobba på det. Sen, och sen är det väldigt, väldigt kul. Det är jättekul! Men det
0: är verkligen det där alltså som jag när jag hade skrivit om några så bara vänta nu här, båda hade ljust långt hår nej men du gjorde den ena i korttår istället ja. för att det liksom skulle vara någon skillnad ja. då, så att
1: det, ja. och annars är det också så omöjligt för oss som läsare att hålla reda på människorna om de ser likadana ut
0: Exakt, och en sak till som jag tycker är och det har ju faktiskt med våra tema i år att göra då, vårt sångtema mm. det är ju att sätta namn
1: på dem Det är roligt
0: det är ju så roligt och det kan ju bli så fel och det kan bli så rätt också. Man verkligen känner det att nu har jag fan hittat rätt
1: alltså. Och jag tror inte det kommer att vara någon bok i hela mitt liv det jag inte byter namn på någon på vägen. Nej. För <laughs> frivilligt eller ofrivilligt? Precis, jag
0: har ju bytt ofrivilligt någon gång. Alltså när jag bara har
1: ja.
0: upptäckt mm. efter halva boken, när jag har skrivit att, men vänta nu här eller det var min lektör som upptäckte vem är Anders? Då har jag skrivit om en Magnus i hela Alva, berättelsen och sen helt plötsligt dyker en Anders upp från ingenstans som är Magnus då. Men då tyckte jag väl att det passade bättre där. Så att... med sina anteckningar. Och det är också apropå då att skilja karaktärer åt. Man kan inte ha någon eller kan man ju såklart men jag tänker att det är lättare att inte ha för lika namn.
1: Mm. Just det så.
0: Inte ha en Anna och en Hanna och en Ja, vad finns det mer som kan vara lik där? Men alltså att man verkligen... Namnen får också bli olika. Ja, ja.
1: så vi hjälper läsarna på traven. Och jag själva med. Och oss själva, ja precis. <laughs> Faktiskt. Lite ego -hjälp också. Ja. Men vilka härliga frågor! Ja, Fantastiskt, alltså det här är, är så roligt. Jag känner, jag...
0: Lär mig mycket om mitt eget skrivande när jag svarar på de här frågorna. Ja,
1: och det är ju också att det här skapar medvetenhet, att diskutera och prata skrivande. Även fast man det största rådet är skriv, bara skriv, liksom gör, bara gör, eller så då. Så mm. just det här med att tala om skriv, tala om skrivande. Pr prata om skrivande, resonera om skrivande, hänga i skrivande. Men skrivande människor gör ju också att man stärker sitt skrivande. Så som vi gör nu. Exakt, och det återkommer vi också till
0: i kommande frågeavsnitt. Mm det här med att hänga med andra skrivande människor mm. för det har vi en fråga om också och det... men jag tror att vi får släppa det här nu ja. för att jag vet att ni som lyssnar dels är det ju många av er som inte ens vill skriva men som kanske tycker det är spännande ändå för att få höra yeah. vad händer bakom kulisserna mm. och ni som vill skriva en bok ni har inte tid att lyssna på det här längre utan nu är det dags, Jajamän. skriv bara skriv men helt rätt helt rätt Tack för denna otroligt kloka svarsilla och tack för frågor. Ni som har skickat frågor och eh, herregud fortsätt. Vi eh, kanske kan svara på fler frågor. Oh, ja,
1: vi tycker om frågor. Vi tycker jättemycket om frågor. Aha. Ja, härligt. härligt. Men eh, våra poddavsnitts sista punkt innan vi wrap things up. Nu är det dags för boktips. Har du läst något på senaste? Ja. Det har jag verkligen
0: gjort. Berätta mer En jävligt snygg bok, den ska du få se nu. Ja, det var den
1: verkligen då. Jättesnygg
0: oh, va? blomma av Harry Martinsson. kom du ihåg, vad det förra avsnittet som jag pratade om att jag vill lösa klassiker? Ja, antingen för eller förföra. Ja, men ganska nyligen. Ganska nyligen i alla fall. Och då sagt och gjort. Nej, egentligen inte bara sagt och gjort utan jag lyssnade på Lundströms bokradio. Och då har de en bokklubb där. Det är en jättebra podd, eller det är ett radioprogram- men det finns ju som podd då. Eh, och de har en bokklubb mm. där. Och då hamnade jag in på ett avsnitt- där de diskuterade just Nässlorna Blomma- av Harry Martinsson. När vi typ hade spelat in det här avsnittet- när jag hade sagt att jag vill läsa klassiker. Och så tänkte jag, jädra, den här vill jag verkligen läsa. Jag kan ha läst den för men jag skulle säga- när jag läste den att noll koll. För har jag läst den så var det- när jag inte ville läsa den helt enkelt. <laughs> Nu vill jag läsa den och jag ångrar mig inte en sekund. Nässlorna blomma av Harry Martinsson, den var ju en ren fröjd att läsa. Och den handlar ju om, tydligen då, om Harry Martinsson själv. Eh, så lite självbiografi i detta. Huvudkaraktären heter Martin. Uh -huh. Och han är yngst i en syskonskara och han blir ju ut aktionerad för han, så han säger det massa gånger igenom den här berättelsen att pappa är död och mamma är i Kalifornien. Uff. Ungefär så är det. Ja. Och det här är ju om det är i slutet på 18 eller början på 1900-tal som det här utsperar. Men han är ju född 1935 har jag läst. Mm. Så att, ja, strunt samma. Han blir i alla fall, de är fattiga och han blir utakorderad till, eller, utaktionerad mm. till gårdar och... Eh, ja, Alltså hur man får följa då Hur jobbigt han har det För hans trygghet var ju då Först var det mamma men sen var det hans stora syster Och hon dog i Vad heter det nu då Som de dog i, tuberkulos Så då hade han ju inte henne Och så, ja Så den är liksom Bara Alltså det är spännande Jag tänker att det här är ju en historia att lära sig Så här var det, tror jag för jag tror inte han har. Liksom, det är klart att han har hittat på. Men eh, smart liten kille som ju då trots allt klarar sig. Det vet vi ju ja. eftersom han har skrivit boken. Eh, och det var så här: du vet, det, dels är det ju skrivet på gammal svenska men den är inte krånglig att förstå. Nej. Det är jättespännande att följa honom. Det är ett enkelt språk. Jag tror att du, Silla, då, som inte gillar det här, krusetuller. Jag har, spa, jag har liksom hittat en formulering här som är början på boken så jag bara kände att det här är så jävla klockrent. Man fattar alla känslor, man fattar liksom allting bakom. Men det är så enkelt skrivet. Så jag tänkte, får jag, får jag läsa en Självklart. liten... Alltså det är så, Självklart. två rader. Ja. Eh, där mötte han en kväll på djungeln kvinnan. De drabbade samman i kärlek och gav varandra ödet. Hennes kropp började svälla och han gifte sig med henne en månad före det dotters Ines födelse.
1: Underbart underbar. Visst är det bra? Ja.
0: Mycket bra. Ja, och det var mamma och, pappa. mamma och pappa till den här lilla Martin då. Och sen en annan grej som är så jävla rolig och det är, han är jätteduktig i skolan. Det får han ju också, blir han hånad för då. Det är synd om honom alltså. Han blir mobbad på både en och andra stället. Ja. Men i skolan, där är han kungen av tjejjud och prinsen av ängljud. <laughs>
1: underbart, underbart
0: ja, så att jag tänker så här, vill man ge sig in i den här klassikervärlden så tror jag att det här är ett bra instegsprodukt i det hela för att den var så mycket och var lättläst ja, 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 ja. Gud vad härligt. Och så är det kul att ha läst. Ah, ja jätte, men det är det. Alltså... Det, är också, det är
1: kul att ha läst. Och det är kul när liksom det, just den här. Sådana böcker får man också. Det blir en extra dimension när man läser i artiklar. Och läser mm. i andra sammanhang. Och det är precis som du säger. De diskuterar böcker och sådär. Ja så, ah, men den har jag också läst. Det är en mm. känsla faktiskt. Precis. Mm. Att man inte, och det är inte bara det här att man är med i gänget. Utan man är faktiskt med i diskussionen. Exakt. Och du Silla då, ja, men du... som är storläsaren av oss. Ja, det vet jag inte. Men just nu, vad heter det? Och då, återigen, för andra veckan idag så tipsar jag om en bok som jag håller på med. Det, brukar, det är inte vanligt, men ja, jag är inne i det. Men, kom, vi var ju på bokmässa, du och jag kommer ihåg ja. Och då träffade vi, för jag träffade där, författarens författare, höll jag på att säga. Med. Den som är mest författare. Och en, en ja lite dålig, Björn Hellberg. Ja. På tal om att skriva så är den som är ute mest och längst och mest så. När han sitter och signerar så sitter han flest timmar än någon, alltså mycket, ja, helt mm. fantastisk människa på så vis då. Och jag köpte en bok av honom då som heter Vena Amoris och det är ju förstås en stenvall, stenvall heter ju hans poliskommissarie mm. sådär då. Eh, och det här följer ju liksom, jag har inte läst jättemycket av hans böcker, det är ju jättemånga av hans böcker innan, men direkt så känner man ju igen sig hur det byggs upp och hur det, vad heter det, mm. eh, använder. Så det är en, en, en vanlig däckare i staden, som han kallar det, så att säga. Mm. Så vad heter mm. alla tror jag att det är alla Holm och det kanske han säger också ibland att det kanske skulle nog möjligtvis kunna vara det. Eh, följ, så direkt, återigen, språk då. Det här är ju inte... Mm. Det här är inte inget gammalt språk, inget krångligt språk, men han har liksom en finess i språket och använder lite ord och lite mm. sådär som så man sitter och fnissar lite och tycker att det är lite kul. Och framförallt är det en rolig kontrast, jag läser ju jättemycket däckare. Det är jätterolig mm. kontrast att läsa Björn Hellberg istället för de här som ligger längre upp på topplistorna. Ja.
0: Tror du inte också, för jag tänker att han är ju en sån, tycker jag då mysig person mm. så här underfundig ja. och klivrig och lite full i fan så. Ja. Så jag tänker att när jag läser det var jättelänge så jag läste honom men då lägger man in det också som en extra god krydda i läsningen liksom. Ja,
1: och tyvärr det har gjort som du har haft ett exempel för nu har jag inte det, men känslan är liksom att han kan också använda ett ord ett lite udda ord och jag förstår precis och ett ett ord kan fånga bli en hel gestaltning liksom om en person ja. eller något ja. sånt där och det behöver ja. inte vara ett vanligt ord som man kanske slänger sig med annars. Eller så Nej. Så att, ja. Nej, boken börjar med att en journalist från den här staden blir överfallen i Italien. Och sen så småningom så hittas en kvinna död i, i staden. eller Så då. så får vi se nu. Jag har inte kommit fram till hur det här hänger ihop. Men det känns som att det kommer ju det Ah,
0: ja, Hellberg spännande.
1: Helberg är härlig och han skriver härligt också. Så där, jag strunt, ja, men Tack. så är det nog inte med någon. Jag skulle inte vilja läsa någon författare hela tiden, men en sån här skön och bryta av yeah.
0: mig. Ja. Två svenska manliga författare helt enkelt. Jo, ja, det, det blev det ju. Det blev ju. I podden Skriverier med Malin och Silla, ja. 40-50 avsnitt är här med slut, va? Ja. Tack för idag När nästa avsnitt släpps Då har vi varit i Norrköping mm. På bok och poddmässa. På podd, bok och Så att, alltså Är ni i Norrköping eller har vägarna förbi Den, vad är det, 27 januari? 28 januari, sorry 28 januari Kom och hälsa på ja. <gåll>
1: Loide Gerhallen i Norrköping Är ett helt uh, master med folk Vi ses om två veckor igen mm. Har det Hey! Hey, Dormar. Darling, there will never be another Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always treat you as my sweetheart No matter what you do Oh, Carol I'm so in love with you